0: El mes de marzo, de una o de otra manera, se han realizado distintas, distintos recordatorios y se le ha llamado como el mes de la mujer. Y quisiera cerrar este mes con una mención y con una palabra que tiene que ver con una gran mujer de Dios que nos cuenta la Biblia. Así que les invito a, a poder eh, entrar en esta historia que nos va a dejar tantas seguramente enseñanzas, algunos principios para nuestra vida y nos va a dejar sobre todo en claro algo, que la Biblia, que Dios jamás ha denigrado a las damas, a las mujeres, sino que por el contrario, siempre las ha puesto en alto, las ha protegido y las ha guardado, valga la redundancia aquí. Así que esta historia nos va a ayudar un poquitito. Quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas de la vida de una mujer tremenda, una libertadora, una persona que tenía algunas cualidades que nosotros los hombres muy bien haríamos bien en, este, en emular, en imitar o en tratar de, de vivir como ella. ¿no? Quiero hablarles de Débora en esta mañana. Así que pueden abrir sus Biblias, aquellos que tienen la Biblia, ya sea en el formato digital o formato papel, este, eh, en el celular, en la compu, donde sea, en la tele, porque ahora <ríe> en todos lados puede tener la Biblia. Este, que abras en Jueces capítulo 4, el libro de Jueces en el capítulo 4, abrí tu Biblia desde el versículo 1 en adelante. Y en realidad nosotros podremos alcanzar cosas mejores si reunimos ciertas características que son in indispensables para ello. Hay, algunas, hay algo que nosotros debemos este, tener en nosotros mismos. Saben ustedes que la Biblia lo que nos cuenta, lo que nos dice, es de que Dios está persuadido de que nosotros, nosotros, podemos alcanzar cosas mejores, por lo que nos dice Hebreos capítulo 6. Dice capítulo 4, versículo 1 en adelante del libro de jueces, contándonos, comenzando a contar esta historia, Dice lo siguiente, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y Dios los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército llamado Císara, el cual habitaba en Aroset goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel, esto es Sísara Tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Quién tiene 20 años acá? Mira, 20 años, ¿tu edad? edad? 20 años de opresión, 20 años de sufrimiento, 20 años de robo, 20 años de miseria, 20 años de, 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 de maldad sobre la tierra, toda una vida. Es toda una vida y fíjense que en ese momento el pueblo clamó a Dios y dice gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel en el monte Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Interesante. Vamos a dejarlo allí, le dejo que usted lea esta historia en su casa, en el momento de después durante el día, charle, comparta sobre esta palabra, sobre este pasaje de las Escrituras. Hay una premisa que es indispensable. Una de las características de quien quiere ir en pos de cosas mejores es que no es acomodaticia. ¿Qué quiere decir esto? Que no se rinde frente a las circunstancias, no se deja derribar por las circunstancias, no se amolda, podríamos decir así, a la derrota, no se, no se, no se deja estar frente a lo que está sucediendo. Y esto lo vemos en Débora, en esta mujer, porque... ¿Cuál era la situación del pueblo en ese momento? La condición moral del pueblo era completamente deplorable. ¿Por qué? Lo leímos ahí en este pasaje, versículo 1, dice que el pueblo había dado la espalda a Dios. Y cuando uno le da la espalda a Dios y comienza a vivir según sus propias filosofías este, y demás costumbres, ¿Mm? Este, pensamientos invariablemente se va alejando de los principios divinos se va alejando de la moral se va alejando de la honradez y por supuesto se va degradando consecuentemente se va degradando ¿Mm? ahora el pueblo había comenzado a le dio la espalda a Dios y la caída no fue de un día para el otro 20 años cayendo 20 años cayendo 20 años 20 años 20 años dejando atrás a Dios, 20 años dejando atrás eh, la buena moral, la ética, las buenas costumbres. Ahora, como consecuencia directa de este accionar, eh, se produce el avance del enemigo. A veces nosotros nos preguntamos por qué tanta maldad, nos preguntamos por qué tanto robo, nos preguntamos por qué tantos asesinatos, mi señora recién hacía mención a algo, y... Claro, humanamente le buscamos razones. Y lo que pasa que este, lo que pasa que aquel, lo que pasa que el otro. Pero nunca nos atrevemos a pensar de que la raíz de todas estas situaciones están dadas porque, porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. El pueblo de Israel nos cuenta aquí la Biblia. Le dio la espalda a Dios y 20 años después, estaba bajo el pie del enemigo. Y dice que oprimía, ¿cómo los oprimía? ¿Con qué? Con dureza. Los oprimía con crueldad. Y el enemigo no se va a quedar tranquilo, va a tratar con dureza, con crueldad. Ahora, es interesante esto porque aún en medio de esta situación... Había una mujer, Débora, y nos da ahí algunas, algunas pistas acerca de quién es Débora. ¿Mm? Era una mujer común, como cualquiera de las damas que esta mañana está aquí en el presencial o estás allí eh, compartiendo la reunión desde, desde tu hogar. Una mujer común, como cualquier otra mujer, pero se distinguía por algunas características. Dice de esta mujer que era una profetisa, ¿Qué quiere decir esto? Que era una mujer de Dios. No era un oráculo, no era una adivina, dice que era una profetisa. ¿Y sabe lo que es un profeta? Un profeta es un vocero. Un profeta es alguien que da un mensaje que se lo dio otra, otra persona o en este caso un mensaje que le dio Dios, en el caso de Débora. Cuando usted, por ejemplo, el papá le dice al nene... Nene, anda y decirle a mamá tal cosa. El nene se transforma en un profeta. ¿Por qué? Porque le da a la mamá el mensaje que le dio el papá. ¿Me explico? Así a grandes rasgos, como para poder comprender. El profeta, en este caso, es un mediador entre Dios y los hombres. Débora era una mediadora entre Dios y el pueblo. Débora le daba el mensaje al pueblo que Dios le decía que le diera. Ahora para esto invariablemente, invariablemente Débora tenía que estar en contacto, tenía que estar en comunión con Dios para poder recibir esa palabra. Además de esto, lo que Débora ya sí tenía era la ley del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, ya tenía la ley, entonces ella guiaba al pueblo de acuerdo a esa ley. Y es muy interesante porque dice que era mujer de Lapidot. Y bueno, esto se puede interpretar de varias, de varias maneras. ¿Qué, ¿Qué quiere decir mujer de Lapidot? ¿Quiere decir que era la esposa de Lapidot de un hombre llamado Lapidot? Puede ser, puede ser. También algunos intérpretes bíblicos dicen que Lapidot puede haber llegado a ser una, una ciudad, un pueblo, una aldea, un, un sitio, un, un paraje. Y, pero no hay mención, no se menciona nuevamente en la Biblia. Interesantemente, Lapidot significa mujer de antorchas. Entonces Débora, esta abeja, esta avispa, que es lo que significa el nombre Débora, era mujer de antorchas. Ese es el significado literal de la palabra mujer de Lapidot. Qué interesante, porque la Biblia lo que nos está contando es que ella era una, una persona que transmitía el conocimiento de Dios al pueblo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? El salmista dice que la exposición de la palabra de Dios alumbra. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y yo me inclino a pensar de que el escritor de esta historia verídica de Débora insertó allí esta, esta palabra mujer de Lapidot, porque Débora era una luz en el camino del pueblo. Era una luz en medio de tanta oscuridad. Era una antorcha que iluminaba el camino de las personas. Ejercía también el oficio de jueza de la nación. Es decir, que los que tenían algún, algún problemita entre ellos, como ella conocía la ley de Dios, venía a ella y le decían, Débora, mira. Así, así, así. Débora los guiaba de acuerdo a la palabra del Señor. Dios ensalza la figura de esta mujer y nos enseña algunas cuestiones muy importantes. Características que nosotros debiéramos tener si es que queremos alcanzar cosas mejores. Y aquí va la primera. Dice que Débora, y esta, esta es la primera y es la fundamental, la base de todas las características que nosotros tenemos que tener si es que queremos alcanzar un nivel de vida mejor. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice que Débora era qué? Profetiza. Y recién decíamos que para ser... Esto, Débora tenía que conocer la palabra de Dios, pero por sobre todo tenía que conocer al Dios de la palabra. Y si nosotros queremos alcanzar cosas mejores, hemos de conocer a Dios. Hemos de estar en contacto estrecho con el Dios de la vida. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia afirma, nos enseña de que la principal, la base, la causa de la degradación de la humanidad es que le ha dado la espalda a Dios. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la gloria de Dios, pero no de la gracia. Porque la gracia de Dios, dice, pero en Cristo Jesús, todos nosotros tenemos el perdón y la liberación de todo pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo en Romano, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y lo estamos por celebrar esto ahora en la Semana Santa. Dentro de unos días vamos a celebrar la Pascua. Y la Pascua, ustedes saben que no es para comer huevito de Pascua y comprar. Se ha transformado en, una, en un momento tan, tan comercial que se ha desvirtuado completamente el significado de lo que es la Pascua. Cuando en realidad el significado de la Pascua es justamente recordar que aquel que no, que no tenía pecado, a sí mismo se hizo pecado por nosotros para darnos el perdón de todos nuestros pecados y darnos la posibilidad de vivir una vida mejor, de alcanzar cosas mejores. Y esto era una de las características de Débora. Débora había dado su corazón al Señor y es lo que el Señor hoy nos está invitando a nosotros que nosotros podamos darle nuestro corazón a Él, que nosotros podamos abrir nuestro corazón al Señor Jesús, podamos pedirle perdón por todos nuestros pecados y comenzar a caminar por sus caminos. De esta manera tendremos la antorcha, la luz, que nos va a guiar en esta tierra y nos va a guiar hacia la vida eterna con el Señor. Y aquí quisiera hacer un alto en el camino. Y quisiera hacer una invitación muy especial que si queremos abrir nuestro corazón al Señor y tener a Dios en nuestro corazón así como lo tenía Débora, que conocía a Dios y queremos comenzar a conocer la palabra del Señor para que nos dé la luz, para que nos dé la comunión con Dios, nos dé la capacidad de ver más allá de lo que hay frente a nosotros mismos. Yo te invito ahora en esta mañana que si tú quieres recibir a este Jesús de gloria en tu corazón, creer en el Señor, pedirle que venga a vivir a tu corazón y que perdone todos nuestros pecados, que lo hagamos. Si hay alguien esta mañana, quiero pedirle que repita esta oración. Cierre sus ojos allí donde está y vamos a repetir esta oración. Le, le invito a que repita esta oración. No importa que haga 20 años que viene al templo. <risa> toda una vida en el templo, pero quizás Jesús está fuera, no está dentro del corazón. Vamos a pedirle que venga a vivir acá dentro de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Repita conmigo esta oración y dígale, Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te invito a entrar a mi corazón. Quiero seguirte todos los días de mi vida. Límpiame por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. En tus manos me encomiendo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. ¿Puedes decir amén? amén? Amén. Gloria al Señor. Sí, está bien. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Por su amor, por su misericordia. A partir de este momento, si usted hizo esta oración, Jesucristo vive en su corazón. Y por más de que usted diga, no, pero fue tan cortita, si usted le dijo al Señor, perdóname de todos mis pecados, el Señor le ha perdonado de todos sus pecados. ¿sabe lo que le dijo el ladrón, el chorro, el delincuente, el asesino a Jesús cuando estaba Jesús en la cruz? Le dijo, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Ese acuérdate de mí en tu reino estaba diciéndole, estoy arrepentido, Señor, de todo lo que he hecho en mi vida, reconozco que soy un pecador y que necesito de tu perdón. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto, hoy, Estarás conmigo en el paraíso. Es instantáneo. El perdón es instantáneo. Así que Dios te perdonó y Dios te ha hecho un hijo o una hija suya para que puedas alcanzar cosas mejores. ¡Gloria a Dios! ¿Amén? ¡Aleluya! En segundo lugar, la segunda característica de esta mujer tremenda, Débora, ¿cómo era que de Lapidot? ¿Cómo era Lapidot, mujer de Lapidot? Mujer de la antorcha. Ah, ¿Cuántas mujeres de la antorcha hay acá que iluminan el camino de quienes están a su lado? Amén, amén, hermanas, en el nombre de Jesús. Usted puede ser una antorcha en su hogar, usted puede ser una antorcha en su hogar o puede ser la llavecita que corta la luz, una de las dos. Yo prefiero que sea una antorcha, ¿amén? Yo creo que sea una antorcha. En segundo lugar, esta mujer era decidida. Si querés alcanzar cosas mejores, tenés que ser un hombre o una mujer decidido. Decidido a lograrlo, por supuesto. Porque al entender que Dios le había encomendado a Barak, un general, un hombre de allí, del pueblo, la tarea de, este, de libertar al pueblo, Débora lo manda a llamar. Fíjese el versículo allí. Versículo 6, no lo leímos todo, vamos a ir leyendo estas partes que son escogidas para que ustedes después lo lean en su casa todo. Dijo Débora, lo mandó llamar a Barak, dice, y ella, Débora, envió a llamar a Barak, no a Obama, era Barak, era otro, otro Barak, ¿eh? ¿Sí? Envió a llamar a Barak, hijo de, Abino, de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo a Barak, Débora le dijo a Barak. La cultura de aquel tiempo era que la mujer era, no, estaba medio allí a un costadito, pero Débora era decidida. Ella había recibido una palabra de Dios y ella había entendido que Dios le había dicho, le dicho a, a este Barak que él tenía que libertar al pueblo. Entonces se decidió, los mandó llamar y le dijo: No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve. Junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Nestablí y de las tribus de Sabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Císara, capitán del ejército de Javín con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos. Algunos dicen Débora lo mandó a Barak. No, Débora no lo mandó a Barak. Débora fue una mujer decidida, Débora en su relación, en su comunión con Dios, en su caminar con Dios, entendió de que Dios le había dicho a Barak, Barak tenés que tomar a tus hombres porque yo voy a hacer que seas el libertador del pueblo. Y Barak se había quedado allí, como muchos de nosotros los varones, ¿no? Cuando Dios nos habla algo, nos quedamos ahí diciendo, ¿será? ¿No será? Somos medios lentos, medios lerdos. Por ahí tenemos temores, tenemos alguna situación por allí. Y Dios le habla a Débora. Y Débora dice, ah, sí, yo quiero cosas mejores. Así que yo voy a ir y le voy a hablar a este Barak. Y lo llamó, o sea, no voy a ir, lo mandó a llamar. Le dijo, vení, vamos a hablar, porque Dios tiene algo para vos. Se puso en acción, Débora se puso en acción para ser parte de la solución y no del problema. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, formamos parte del problema y no de la solución. Por eso es que tú tienes que decidirte, tú y yo nos tenemos que decidir a hacer lo que Dios realmente quiere que hagamos. En ningún momento ella manda a Barak a que haga, a que saca al ejército, sino que le recuerda lo que Dios le había dicho. La tercera característica de Débora es que ella era comprometida, era comprometida. ¿Comprometida con qué? Con alcanzar cosas mejores. Ella no se doblegó, ella no se resignó, sería la palabra justa, a que estaban en derrota, a que estaban en opresión, a que estaban en pobreza, a que eran allí sojuzgados por el enemigo, eran maltratados por el enemigo. Ella no se resignó a esto, pudo haberlo aceptado como parte del trato de Dios por lo que el pueblo había hecho de apartarse de Dios, pero no se resignó a esto. Ella siguió en su trato, en su relación directa con el Señor. Ella fue una mujer decidida haciendo lo que Dios le dijo que hiciera llamalo a Barak y decirle que haga lo que tiene que hacer, pero no se quedó mirando desde la vereda de enfrente a ver cómo los demás hacían lo que tenían que hacer. Fue una mujer comprometida con la visión, fue una mujer, comprometida, una mujer comprometida con la liberación del pueblo, fue una mujer comprometida con el sueño de alcanzar cosas mejores. El otro día estuvimos hablando de que es necesario ser intencionales para alcanzar cosas mejores. Las cosas mejores no vienen así porque si no más, desde el cielo llovidas, si bien es cierto que Dios quiere darnoslas, sino que nosotros tenemos que hacer algo. Entonces Débora fue comprometida con esto. ¿Y qué hizo? En esta charla que Débora tuvo con Barak, Barak reconoce que Débora tiene la palabra de Dios y por lo tanto le pide, le pide Barak a Débora Diciéndole, vení conmigo, si vos no venís conmigo yo no voy a ningún lado. Interesante, aquí hay una lección para nosotros y es la siguiente, nunca debemos movernos si Dios no va con nosotros. Eso es lo que Barak entendía, porque entendía y en el Antiguo Testamento la presencia del profeta es la presencia de Dios, es la palabra de Dios. Entonces Barak le dice, yo sin Dios, no, no, es, no le estaba diciendo a Débora que ella era Dios, sino que estaba reconociendo que Dios se manifestaba a través de ella y que Dios hablaba por ella y está diciendo, yo no me voy a mover sin la palabra del Señor, sin que Dios me guíe, sin que Dios esté conmigo. Ahora, ¿qué dice Débora? Fíjese, versículo 9. Cuando va allí y Barak le responde y le dice, si fueres conmigo yo iré, pero si no fueres, no iré. Versículo 9 dice, ella le dijo... Iré contigo, iré contigo, pero no fue una promesa nomás, ¿no? porque el versículo 10 dice, y Débora subió con él. Débora estaba comprometida, comprometida con buscar aquello que era mejor para ella. Pregunto, ¿estamos comprometidos con la felicidad de nuestro hogar? ¿Estamos comprometidos con la educación de nuestros hijos? ¿Estamos comprometidos con la prosperidad de nuestro hogar? ¿Estamos comprometidos? Débora estaba comprometida. Débora dijo, yo para mis hijos no quiero esta esclavitud. Ella dijo, para mis vecinos tampoco lo quiero. Así que yo estoy comprometida con esto. Estoy comprometida con buscar cosas mejores y estoy dispuesta a hacer el sacrificio que haya que hacer. Tenía que ir al frente de la batalla. Tenía que ir con Barack ella dijo, yo iré. Y después cuando Barack le tocó la puerta, Débora, ya estamos saliendo. Uy, no, mira estoy con... No, <risa> sino que fue con él. En cuarto lugar, la cuarta característica de Débora, es que ella era una mujer motivadora. No solamente estaba motivada ella, ella misma, sino que animaba, alentaba, fortalecía a otros increíblemente hay personas que están pasando por momentos muy complicados, muy difíciles, sin embargo cuando relatan sus momentos difíciles dicen pero yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me lleva a la victoria, yo sé que el Señor me va a sacar adelante y esa fe que tienen a uno lo motiva diciendo a mí no me pasa lo que le pasa a este pero la verdad es impresionante, me motiva, me alienta, me fortalece hablar con esta persona. Es como que Dios me habla y me dice, ¿te das cuenta que se puede salir adelante? Pues bien, lo mismo salía, lo mismo pasaba con Débora. El versículo 14 dice así, Entonces Débora dijo a Barak, Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. Lo estaba motivando, lo estaba alentando. Le estaba diciendo, Barak, no te quedes porque Dios está contigo, levántate. No lo critica a Barak diciéndole, Barak, mira viejo, Dios entregó las cosas en tus manos y vos te las pasás acá, que lo que te pasa. No, 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 sino que ella le dijo, Barak, levántate, vamos, Dios lo ha entregado en tus manos. No se queda sentada a lo lejos, mirando. ¿Qué es lo que pasa? Sino que estimula ella al pueblo, estimula a Barak a ir adelante. Era consciente del poder del enemigo. Ella conocía lo que pasaba con el enemigo, pero era más consciente del poder de Dios en favor de su pueblo. En quinto lugar, quinta característica, es que Débora era una persona que buscaba la gloria de Dios. En el capítulo siguiente, en el capítulo 5, se nos relata el canto de Débora. Y en este canto de Débora, es interesante porque ella dijo lo siguiente. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Aquel día, después de la victoria, cantó Débora con Barak. Fíjese, lo, lo llevó a él a cantar. <ríe> Digo, vamos, alevemos juntos al Señor. ¿Mm? Y dijo, por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberte ofrecido voluntariamente el pueblo, loen a Dios. Es decir, denle gloria al Señor. Escuchen, reyes, escuchen, príncipes. Yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos al Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, Dios mío, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos restilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Dios, aquel Sinaí delante de Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Esto es la opresión que había hecho el enemigo. Hasta que Débora, yo me levanté, me levanté como madre en Israel. Cuando escogía nuevos dioses el pueblo, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo, lanza entre 40 mil en Israel. No, ma, mi corazón dice ella, es para ustedes oh jefes de Israel para los que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo, denle gloria a Dios denle gloria a Dios Dios les había dado una gran victoria y ella dice no fue por mí, yo me puse en las manos de Dios, cuando todos estaban adorando a otros dioses cuando todos le daban la espalda a Dios yo dije no, yo voy a seguir firme en el Señor y Dios nos ha dado la, la victoria ahora es lo que pasa aquí, ella era una adoradora y animaba a otros a adorar al Señor. Así es que muchachos y chicas, esta mujer Débora, abeja es el significado de su nombre, pero era mujer de lapidot, esto es, mujer de antorchas, una mujer que iluminaba el camino, una, mejor, una mujer que conocía la palabra de Dios, una mujer decidida a luchar, a luchar por su hogar, por, su, por sus hijos, por su descendencia, decidida a alcanzar cosas mejores. Una mujer comprometida que no estaba decidida pero se quedaba allí a ver qué era lo que pasaba, sino que iba al frente de batalla estando dispuesta a rendir todo lo que fuera necesario rendir. Una mujer que motivaba a aquellos que estaban al lado suyo. Una mujer que adoraba al Señor. La lección para nosotros hoy es la siguiente. Si nosotros hemos de... Obtener cosas mejores, en primer lugar, debemos poner como fundamento, como ya lo hicimos recién, pero debemos poner como fundamento de nuestra vida al Señor. Nada podremos lograr, nada duradero, estable, podremos lograr si Dios no es el fundamento de nuestra vida. ¿Recuerda usted la historia del Señor Jesús al terminar el Sermón del Monte? Dice, todo aquel que escuche, y ponga por obra esta palabra, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron muy fuerte contra aquella casa, pero la casa no se derribó. En cambio aquel que edificó su casa como le parecía, vino el viento, vino la lluvia y la derribó. Y fue grande su ruina. La base debe ser el Señor en nuestra vida. Hemos de ser decididos, hemos de ser decididos a luchar, hemos de ser decididos a batallar frente a las circunstancias negativas. Sobre todo si ya conocemos al Señor y está en nuestro corazón y hemos caminado por tiempo con Él, debemos actuar y reaccionar a la altura de las circunstancias porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos decidirnos a ir en pos de cosas mayores. Debemos decidirnos a alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos de ser y de estar comprometidos con aquello que queremos. Y este compromiso demanda esfuerzo, sacrificio. Este compromiso demanda horas. Este compromiso demanda a veces hasta renunciamientos, renunciamientos personales renunciamientos a cosas que a uno a veces quiere por alcanzar cosas mejores. Tenemos que alcanzar cosas mejores. Dios nos ha llamado a alcanzar cosas mejores. Dios está y sabe que nosotros podemos alcanzar cosas mejores. Hemos de ser también un canal de motivación para otros. Débora vivía en, una, en un ambiente realmente caótico y de desesperación, de desagrado, de desaliento. El pueblo estaba completamente caído por, justamente por los, la opresión del enemigo. Sin embargo, ella que conocía a Dios, ella que tenía la palabra del Señor, fue alguien que actuó y que motivó a los demás. Dios los ha entregado en tus manos. Dios los ha entregado en tus manos. Débora se levantó. Aleluya. Y marcó el camino como una, como su nombre lo decía, Lapidot, como una antorcha al pueblo. Hermano, hermana, aleluya, levantémonos como una antorcha a aquellos que nos rodean, mostrándoles el camino del Señor. Y atribuyámosle al Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque de Él, de Él viene la victoria. Amén. Las lecciones de Débora, esta mujer de Dios, esta mujer que nos muestra un camino, esta mujer que nos muestra una conducta, esta mujer que nos muestra con su luz, aleluya, cómo nosotros podemos alcanzar cosas mejores.